0: hello， 各位2020亲爱的考研宝宝们，大家好，欢迎大家来到我们的每周教育评论啊。我们上一周啊，最重要的一件事情是什么呢？就是考研出分数了。那么二月十四号呢，是西方传统的节日情人节啊。那么二月十五号出了一波成绩，十六号一波省份出的成绩，十七号出了一波，十八号出了一波啊，在这个微博上就炸翻了天了。比较有代表性的呢，就是首都师大。啊，你在微博一搜考研压分啊，或者说你一搜首都师大考研压分啊，无数无数的帖子，无数无数的吐槽。那我们今天呢，也算是每周教育评论里面的一期啊，涉及到这个教育公平、教育质量问题。那么呢，也算是我们啊这期节目，比方说在荔枝 FM、喜马拉雅、b i l i b i 上给大家分享的这样的一期节目，也算是一期考研科普的节目嘛。我们来给大家说一说啊，关于这个考研的压分。那么，在二月二十一号的时候啊，就是在考研成绩出来，北京应该是二月十八号出的啊，就是在北京出成绩三天之后，很多网友都吐槽的时候，首师大呢，在他的官网上发了一条这个声明，这个声明只有四个字，叫做“网传不实”啊，用我们东北话来讲就是没毛病啊，没毛病。大家看一看这个啊，这是澎湃新闻，这个也是转载的啊，这样的一个图片啊，他就是写到了“网传不实”这四个字。首师大就说了啊，我们没毛病，我们没有压分啊，就是这样的一张图片。那么对于这个考研压分这个事情呢，有一些思考啊，我给大家，作为一个专业的考研辅导老师啊，给大家从这个方面来讲一讲啊，关于考研压分这样的一个问题。首先我想说的第一个大点呢，就是为什么要压分啊？为什么要压分？里边呢有两个小点，一个方面呢，就是从客观方面而言。啊，为这个考研压分啊，尤其是在北京地区的这个压分，可以说是见怪不怪了。我给大家举个例子，同样一篇高考的作文，语文里边啊，作文是60分；同样一篇高考的作文，你放到新疆、西藏就是满分，你放到湖南啊，有可能就是50分；啊，你放到这个北京啊，有可能就是40分。为什么呢？因为北京的这个高质量生源太多了啊，大家能写出这样的这个作文已经见怪不怪了。你放到新疆、西藏，那些孩子。连这个普通话都说不好啊，连这个汉语这个写字都写不好。你哇，老师一看，哇，这这作文满分。你放到湖南，那就普普普通通呀、啊。稍微学习好一点的学生都可以写出来，对吧？你放到北京，哇，全国的那个天之骄子都在北京。这是从客观上来讲，同样一批作文，没有老师刻意的压你，但是呢，呃，你身边的这些人实力都很强啊，所以说造成了这个山外青山啊、呃，这个人外人这样的一个局面。这是从客观来讲，这是考研的压分。那么从主观上来讲呢，首师大它压不压分呢？确实是压分。作为我们考研辅导老师啊，星火辅导了有七八年了，但是星火从来不辅导首师大，为什么呢？因为它指导录取率不高。啊，因为首师大的话，他比较喜欢北师大复试被刷的，中国人民大学复试被刷的，北大复试被刷的，还有中央民族大学复试被刷的，就是喜欢北京这四所985高校，尤其是文科的这四所985高校复试被刷了。为什么呢？因为他们想瘦死的骆驼比马大，什么样的人能考北大呀？最起码得是山东大学的人考北大吧？什么样的人能考北师大呀？你最起码得是一个湖南大学这种985高校的人，你考这个北师大吧？所以说。报这些北大、北师大啊，包括人大、中央民族大学的，这种985高校的学生，他的第一第一学历，他的这个生源质量就很高。至少呢，第一学历是个二1 9 8 5而什么人考首师大？首师大是个二本，在北京，啊，首师大、首经贸什么这些，在北京都是二本。什么样的人考一个二本呀？我本科是三本的，考一个二本，对吧？我即使本科是三本，我考首师大考了三8八、三百九，但是呢，你的实力在人家首师大看来。不如那些第一志愿报北大考了三百二3 3三的啊，人家第一学历还是 211985， 所以说首师大在这个业界这样的一个做法，可以说作为考研辅导老师啊都知道这样的一个做法，所以我从这两个方面来给大家分析一下为什么压分啊首师大为什么压分。那么第二个方面呢，给大家来说一下压分所导致的后果啊，这是第二大方面，压分所导致的后果，第一个后果呢就是他的第一志愿录取的人极少极少。啊，在我们考研的时候，那个时候可能只有百分之二十、百分之三十。现在录取的人多一点，第一志愿可能有百分之三十、百分之四十这样的一个样子啊，这是第一点。那么第二点呢，就是导致了不上线的太多了，影响调剂了。啊，很多同学就吐槽：我考二百八，我考二百九，我考教育学，教育学的国家线三百二、三百三。啊，首师大，比方说，假设啊一个专业，呃，报考那个专业的人有五百个人，上线的呢，比方说。有二十个人啊，这个专业总共录取四十个人，那说明第一志愿只有一半的人上线，这二十个人可以进屋复试。进屋复试的话，这二十个人还不一定百分之百能录取，还可能会刷掉一批。那就意味着什么呢？报名报了五百个人，意味着四百八十个人不上线，你连国家线你都上不去啊！本来这些学生可能学的都比较好，本科也比较好，但是我不上线，我就没有办法调剂了啊！我这个分数也没有办法重新加了。你像咱们有一些。不是新火的学员，但是关注我的 QQ 还有微信的，有很多同学啊，看的这个，呃，考的首师大，然后去复查了。我跟他讲，你复查没用啊，我不信啊，我三三三，我那个教育学150分，我能考120我考130妈，最后出来70 80的，我不信这个怎么怎么样。结果去复查了，复查完之后，人家告诉他三个字，没毛病啊，这个分数没有盘错。所以说，就是这样的一个情况啊，老师故意来压你的这个分数，导致整体过国家线过的人不多，第一志愿进入我们学校复试的人不多。诶、哎，我们可以从二幺九八五高校吸取更多的优质生源啊，学校也愿意，导师也愿意。呃，评二幺九八五，我跟大家讲一下，呃。这个讲的特别具体了，就不好了啊！二1 9 8 5呃，尤尤其是评双一流的时候啊，咱们国家双一流的学校不是分成了 A 类和 B 类吗？双一流 B 类有这么四五所吧，一所是东北大学，一所是湖南大学，还有一所是郑州大学，一所是新疆大学，一所是云南大学，在 985， 在这个呃双一流 B 类里边有一所学校，以前是蛮好，但是被评到双一流 B 类，原因就是招了很多三本的学生，于是呢，这个学校研究生院。呃，他就开会进行了讨论，但是这个讨论的结果绝对绝对不能公示啊！这个也是我自己听说的，而且是有根据可循的。为说什么呢？就是 985， 就是我们学校呀，本来以前挺好啊，就调到了这个双一流 B 类啊。学校就规定了， 211的生源必须占到 60% 啊， 9 8 5的生源必须占到 30% 然后最后附加了一句，录取三本需说明理由，啊，校长呃不是校长，院长和党委书记必须同时签字。所以说，很多学校，尤其是很多好的学校，排斥这个二本呀，排斥三本，为什么呢？因为我们国家，在这个评选双一流的时候，大家在本科评估的时候，哎，这个第一生源，尤其是研究生里边的教学质量，第一生源是一个非常非常重要的评判标准。呃，所以说呢，首师大的这种做法啊、呃，可以理解啊、呃，虽然很糙，但是可以理解。呃，那么造成的第三个后果呢，就是造成了首师大等一系列比较压分的学校有大量大量的调剂名额。啊，可以从这种名校来调剂，这是第三个后果。那么第四个后果呢，就导致了第二年有很多的学生趋之若鹜。那很多考研的小白，哎呀，学长呀，你看我就考首师大，我说你为什么考首师大？啊、首师大多好考呀，你看人家的一个复试线才320分，过了国家线就稳上了，就稳进复试了，怎么怎么样啊？又是北京地区，对吧？天子脚下，中国最顶尖的那个师范大学之一啊，多么多么的好，我以后要留在北京，雄心壮志啊， 3 2 0就可以了，对吧？你看华中师大要3 7七、三百八啊，你看那个。昨天啊，我在录这个节目之前，南京师范大学出排名了。哎呀，那个学姐考377还是373在学前教育只排第12名。啊、哎，你看人家考3 7七都上不了，我就考首师大，我320就能上。很多同学一他觉得分数低就意味着好考错了，分数低就意味着难考，因为他压分压的太狠了。你不要看考320你就能上，但是呢，你要看到考320的绝对是少数。我跟你们讲，你们听了我的课，你们懂。啊，但是呢，很多考研小白他不懂，他认为我只要上了国家线，我只要考3 2二，首师大我就稳上了。所以说，造成了越来越多人有这种假象，啊，又去冲这个首师大，造成了这样的一个问题啊，这是四个四个后果。那么呢，如何来应对这个考研压分的问题？我提出来了三个创造性的意见啊，我今年已经发邮件给了教育部了。那么呢，就是专门搞这个考研的这个机构啊，已经。给他发了邮件，已经跟他说了。那么这三个方面如何来应对呢？第一个方面，其实我提出来的一个建议就是控制第一志愿的上线人数。你比方说，首次大出一个规定，啊，我这个专业总共录取二十个人吧，或者说报考我的人有五百个人，我至少要保证第一志愿上这个国家线的二百五十个人，不夸张吧？哎，至少要保证一半这个上线的人数，限制调剂名额。比方说，调剂名额不能超过百分之三十。像中国这种最顶尖的这个学校。我这个学校这个专业，比方说我录取五十个人，那么呢，呃，第一志愿报我学校的有五百个人，我必须要收三十五个人，我留给外边十百分之三十就是十五个调剂名额，这个样子的，让很多的同学报第一志愿的，你要关心人家一下，对吧？你至少你要照顾人家一下，让绝大部分报你第一志愿的有学可上。你想要那种二幺九八五高质量生源可以理解，这个是正常的，这个我也是支持的，可以理解，但是你要控制比例。这个比例你不能高于百分之三十，尤其是国家对这类学校你要严格的进行控制。像北京的这些学校啊，什么对外经贸大学呀，啊，这个首经贸呀，对吧？像这种啊，什么国际关系学院呀，啊，什么外交学院呀，像这这不照招摇，不是九八五， 85, 对吧？很多的外边那个二本、三本、专科那些小白都报这些学校，这些学校大量的刷，大量的不收，就收那种北大、北师大啊，什么人大调剂过来的，呃，这是一点应对啊。第二点应对呢，就是扩大差额比，啊，你让更多的学生进入复试。那首师大以前的差额比一比 1.2 到一比 1.5。那么你现在扩至到一比一比二、一比三、一比四、一比五、一比十都可以。你像中国人民大学有的专业复试比一比五、一比十，我扩大这个差额比，对吧？你不要搞得人家连国家线都上不了，国家线都上不了，我上不了你首师大，我就没学上了，对不对？啊，我可以扩大这个复试比。你比方说，我首师大这个专业录取50个人，第一志愿报我的有500个人，我让400个人都上线。对吧？你这四百个人都可以参加来复，试，都可以来参加复试啊！我招五十个人，我最后刷掉二十个人，或者刷掉三十个人，呃，但是呢，更多的人可以来参加复试。这样的人，这样的话呢，可以显得公平一些。我如果在复试中真的有实力，首师大你会把我给录取了，而不会单凭我这个初试的成绩你就把我给卡掉了啊！这是一个我提出来的一个应对的这个策略啊！我也跟首师大相关的老师我也说了。现在还没有得到回信。那么第三个层面呢，就是，呃，从学生层面上而言，一定要加强这种分析问题的能力。很多同学就是误以为自己非常非常的聪明啊，我就报了首师大，怎么怎么样的，他分析问题的能力实际上是很差的。选择学校绝对是一门艺术啊！考研你能不能考得上，不是说你本科学习多好，不是说你四六级怎么怎么样那都没关系。啊，对吧？考研就是这样，就不怕你无知，就怕你无畏啊！很多人有这种大无畏的精神，考啊，我考北大，考北师大，这种大无畏的这个精神啊，一考就完了。本来平时自己学习很好，一冲这种顶尖的院校，或者说一冲这种比较压分的水比较深的这种院校，结果呢，本来学习挺好就完了。你像有一些学生呢，我学习也不好，对吧？我也不考首师大，我考个什么山东师大，我考个什么湖南师大，这种比较差的这种二幺九八五院校啊，考个云南大学，考个广西大学，这种比较差的这种二幺院校，他也不故意压分，结果呢，人家学习一般，有可能就考上了啊。择校绝对是一门艺术啊，因为我们考研跟高考不一样，高考是我们先高考出了分，根据这个分来报名啊，不会说有什么岔子，而考研不一样啊，你是什么样的实力，没有人知道。啊，最后考试老师来阅卷，老师来怎么打分，会出现什么样的变故，人们也很难预测啊。所以说你在你选的时候就要给自己选一个差不多的这个学校。这是我们说从一个专业的考研辅导老师的角度来给大家分析这个考研压分的事件，而不是说绝对的去批它。我们是来想这个应对的对策啊。这是我们给大家说的第一个事件，考研压分事件，也是我们这一期的每周教育评论最为最为重要的啊，涉及到教育公平的这样的一个事件。